0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Selve livet skal feires når noen er døde. I hvert fall hvis du er i Ghana. For der er begravelsen den største feiringen av ett menneskes liv. Og ganeseren lar seg ikke, å uh, holde på å si, lure til å ikke gå uh, på fest, forteller ambassadør Hege Heisberg. I løpet av de neste ukene her i Eko, så skal vi få et innblikk i noe av det ambassadørene opplever i jobben når de er ute på oppdrag for Norge. Og i dag skal vi også til Vestafrika, og vi zoomer in på Ghana.
0: Ghana er en sånn liten perle i Vestafrika. Det er veldig mange problemer i hele regionen. Det er mye fattigdom, mye terrorvirksomhet. Det er stor sykdom, Ebola utbruddet var jo der. Mens Ghana er på en måte den lille perlen, det lille stedet hvor det er trygt, hvor det er god økonomisk vekst, hvor det er en grad av ytringsfrihet og alle andre friheter, og hvor det er en viss modernitet. Norge har 81
1: ambassadører
0: rundt om i verden. Særlig det at jeg sitter og forholder med til så mange forskjellige land.
1: Hege Hertzberg i Ghana har ni vestafrikanske land på sin liste.
0: Plutselig så våkner du en morgen og så har det vært statskupp i Burkina Faso. Da må du liksom legge til side det du holder på med, og så må du begynne å håndtere det i stedet for. Og når det ikke er
1: statskupp i Burkina Faso, kan det være terror i Mali, Ebola-epidemi i Sierra
0: Leone, eller norske
1: turister som havner i en knipe.
0: Så har vi hatt en økende runde i det siste med normen som er lurt.
1: Det har gått tre år siden ambassadør Hege Hertzberg flyttet til Ganas hovedstad, Akra. Hun dekker hele den vestafrikanske regionen, men bor i fredelig Ghana sammen med mannen Kristen Ulstein.
0: Skal vi uh, dra... få med oss uh, rømme denne gangen? Det det, denne? Vi må ha
1: med litt rømme, vi må ha litt uh, potetmøl, det får vi tak i der nede, Så må vi prøve få med litt laks, da, for er laks er jo viktig å servere. Nå er hun hjemme på ferie i Norge. O vi ska snacka om någon av de historierna fra hennes ambassadervardag som vi ikke hörr om på nyheterna.
0: Det var ju klart som är vanskligt att ta i som är godnot och bruket till representation.
1: Det är mycket representationsmiddagar för ambassadörerna. Och då är det grejt att ha med rejsefölje som är glad i att laga
0: mat. Alltså den römmen för den den kan vi frystnad så den kan vi bruka ja. Det? Nå också. Ja, okej då.
1: Nu planlägger ni ha med er när ni ska resa tillbaka till det visstafrikanske landet.
0: Då har vi bestått om 500 minuter så vi vinner lång sånn är det.
1: Vi tår det. Men det er du väl van till. Ja, det
0: är ju vanligt. För du är du som lagar maten? Jag lagar maten ja. stort sett så vi har cirka år får vi cirka 600 i totalt på middag och lunch så det är ganska mycket.
1: Och det är du som lagar all
0: ikke på det største, altså når vi har mer enn hundre og sånn, så, så er, det jo, er det jo gjerne catering. Men, men jeg, lager, jeg lager maten når, når vi har selskapet opp til
1: 60-70. Ghana var brittisk koloni og het den gangen Gullkysten, og navnet holdt hva det brittisk koloni og het den gangen og navnet holdt hva det lovet. Gull, slaver og elfenben var ettertraktede handelsvarer da europæerne kom till regionen på 1400-tallet.
0: Og de kom jo fra en historie med slaveeksport. Altså det var, de var jo derfra slaveeksporten i stor grad gikk. Så de har jo en, en sterk historie bak seg. Men det er ganske bevissten och ganske bevisste att i dag vil de ikke tilbake dit. Og det er et ganske høyt utdanningsnivå og et ganske høyt velferdsnivå. Uh, og dette gjør vel at de på en måte er mer si, ja, moderne kanskje, i tankegangen enn, enn det du kan finne bland de som sliter mest i nablandene. Den typiske Ganeser, hvordan er han? Går den å si noe om det? Den typiske Ganeser er veldig snill, veldig blid, veldig åpen, veldig sosial, veldig glad i å bli kjent med andre mennesker, uh, veldig tolerant, veldig stor uh, aksept for at uh, at ting ikke går som det skal hele tiden, men har også et voldsomt temperament. Så noen ganger så våkner vi og lurer på vad som skjer utenfor porten vår, for da det jo, det høres det ut som det er alvorlige slåsskamper, og det er hyling og skriking. Og det er som regel bare fotball, altså det... <laughs>
1: Hvis du ser en ganese på gaten, kan du se at det er en ganese?
0: Det tror jeg ikke jeg kan, med mindre de går med noen spesielle klær. Det er jo noen spesielle stoffer som særlig kvinner bruker, som det er veldig lett å kjenne igjen på. Og så er det noen vevete stoffer som heter kente, som er en väldigt fin veving, med ganske ofte med gull og rød og gull og blå og veldig sterke farger. Og hvis mennene har det på seg på noe vis, så ser man jo med en gang at det er en ganeser. Men man kan høre det ganske fort når de begynner å snakke. De har jo nok en egen aksand, tror jeg, som er lett kjennbar. Og så er det veldig lett med en gang du hører navnene deres. I hvert fall hvis de har disse, de er traditionellt så heter de den dagen de er født. Mest kjent er jo Kofi Annan, og Kofi betyr fredag så det er del, altså heter det Kwabena eller kwezi eller koffi eller noe sånt, så vet du med en gang at det er ganesere man sier jo ofte at du ikke kan bli profet i eget land, men jeg var på han var tilbake i Ghana nå for ikke så lenge siden og holdt et foredrag om demokratiske valg i Afrika og hva som er viktig for demokratiske valg i Afrika, og det var en veldig spesiell situasjon det var jo, altså, gåsehuden sto på oss alle sammen, og han kom in som, som en mandela altså. Han kom in och tog hela salen med storm och med sin lavmelta måte. Eh och på hadde han jag hade oss alla i sin hule hon alltså från begynnelsen till slut.
1: Ghana regner som ett av de mest välfungerande demokratier i Västafrika.
0: Det har vi snart 25 år så har det nog varit ett demokrati.
1: Opposisjons tilhengere fortsetter å feire Ghana. Fra hele
0: verden strømler det på med gratulasjoner till det vestafrikanske landet etter det vellykte valget i helgen. Omverden håper at det vellykte Ghana-valget skal inspirere andre afrikanske land til å gjennomføre demokratisk og frie valg. Han som er president idag, dag, Mahama, han stiller nå for andre gang. Og dersom han ikke blir valgt, så er jeg helt sikker på at han kommer til å gå av. Og blir han valgt, så fortsetter han, men han kommer ikke til å stille på en tredje runde. Det er jeg også helt sikker på. Så det er nok det er helt institusjonalisert at man ikke går for tre valgperioder, og at man går av hvis man taper valget. Det er to store partier, og flere er små. De to store partiene er på sånn 48-49 prosent hver. Så det ligger og vipper mellom de to hele tiden det som skiller dem litt fra en del andre afrikanske land heldigvis er at de, de, disse skillelinjene mellom partiene ikke er sterkt knyttet til stamme eller etnisitet det er, det er andre ting som skiller partiene men fortsatt så er det nok sånn som det kanskje også er mye her i Norge det er personligheter, mer enn politikk da, som, skiller, som avgjør hvem man støtter. Selv det består av
1: en rekke etniske grupper, er det lite interne eller religiøse konflikter.
0: Det er et stort mangfold av etnisk bakgrunn, det er det. Men det er, ikke, det er ikke noe problematisk for dem i det hele tatt. Det som er mer intressant er att det er kanskje... Grått 20-30 prosent muslimer, og resten kristna. Og de lever altså så godt i harmoni med hverandre. Det er nesten helt utrolig. Presidenten selv, eh, hans mor var muslim, hans far var kristen. De så skilte sig og far giftet seg med, altså far som da var protestant, giftet seg med en katolikk. Så han har vokst opp katolsk. Men vi har nettopp liksom hatt begravelse for hans muslimske Mor, og de av søskene han som ble værende hos moren de er, de er muslimer så han har brødre som er muslimer og det, han er ikke alene om det det er ganske vanlig så når du spør dem om ikke det er veldig rart at de liksom har forskjellige religioner i samme familie så flirer de og så sier de ja, vi får feire både id og julaften vi så det er jo kjempefint for oss ja, der har vi noe å lære av dem. Altså, det er jo veldig vanlig å tenke at det er vi som kommer fra de moderne Europa og Norge som skal ned og forklare afrikanerne hvordan de skal leve livene sine. Men på spørsmål knyttet til toleranse og aksept for andre mennesker, og særlig innenfor religionen, så har Ghana mye å lære oss.
1: Er det på en måte et veldig religiøst folk, eller er det det at religionen kanskje ikke er så viktig for dem?
0: Det er et veldig religiøst folk. Det er det det er mye vanskeligere å skulle se si at man ikke tror på Gud enn å skulle se si at man er kristen eller tror på Allah eller Gud eller Jave eller hva man måtte velge å kalle guden sin men de sier nok veldig mye at det er samme Gud vi bare har ulikt tilnærming til han
1: Ganeseren er glad i å feste, og av alle fester er det ingen som er større enn når det er begravelse.
0: Begravelser är på en måte den viktigste händelsen i et menneskes liv. Um, når noen dør, så setter familien seg ned og planlegger og planlegger om hvordan de skal gjøre dette her. De, um, det koster veldig mye penger, og um, så kan det gå ett halvt år før man kan i iverksette selve begravelsen, mens den døde blir liggende på et kjølerom mens man planlegger denne store, store festen som da gjerne går over to-tre dager med rene 17. tog i gatene og svære fester med tromming og musik og dans og store mengder mat og drikke. Og er man virkelig bland de rikeste, så, så har de også noen fantastiske kister. Hvis du har vært lærer, for eksempel, så kan du bli begravet i en blyant. Hvis du har vært fisker, kan du bli begravet i en båt har det vært skredder, kan man få en symaskin, fotballspiller, kan få en fotballsko, altså disse, denne uh, kistekulturen i gangen er veldig spesiell, med noen fantastiske uh, utskjæringer og, og flotte farger da, på dette. Alle går i begravelse hver helg, det er det som skjer i helgen, det er at man skal i begravelse og da, vi bor likevel en stor kirke, og da kommer det hver søndag morgen, så kommer det altså rene 17. mai-tog utenfor med hornmusikk og trommør og svære opptøyer og alle er som regel i rødt og svart, som er begravelsesfargene
1: Gråter de, eller
0: er det glade, eller er det liksom, er det en Positivt, <laughs> ja, når man endelig har kommet dit At man skal ha begravelse da, Så er kanskje ikke sorgen så stor lenger For det har kanskje gått et halvt, tre kvart år eh, Sorgen preger nok mer de første dagene Men de har et veldig fint eh, Synes en väldigt fin ramme rundt det Hvor de snakker om celebration of the life Altså de feirer vedkommendes liv Mer enn at de Dyrker sin egen sorg I ærlig det er godt voksne mennesker som har betydd mye i samfunnet også, så er det celebration of life som er det viktige. A life well lived er liksom det beste som kan sies om det. Da, da, har, du, da har du et godt ettermiddel.
1: Som norsk ambassadør i Ghana er kontakten med vanlige folk noe Hege Hertzberg savner. Det ligger i den vestafrikanske kulturen at hun med
0: sin sosiale status ikke bør menge seg for med folket. Og Ghana er ett land det en et veldig sånn høvdingepreget land, det er veldig sånn 200 000 høvdinger der, som har veldig stor respekt, og det ligger i kulturen at man har veldig respekt for de som står over der på rangstigen. Da. Og det å, å, å liksom kommunisere ordentlig mellom lagene i samfunnet, det er veldig vanskelig. Et veldig klassedelt samfunn. Og det er for mig som norsk er det uvanlig og litt vanskelig, for her tenker man ikke sånn. Og och det är liksom inte alltså visst med det man kan kalle vanliga folk så så de sig och snurrar seg och snur går bort og syns att det är för vanskligt för dem och sånt siden jeg kommer där med hudfargen män och titeln män och sånt. Och det det är som sliter rätt hårt. Min jobba är ju att förstå det landet best möjligt och skriver rapporter om det da må du jo ha en kildegrunnlag som er litt bredere enn bare de, de øverste, og det, det er ikke så lett å få til. Det sånn, de opplever det litt for nærmende overfor dem, altså at jeg, at jeg tar den type kontakt. Det, er, det skal ikke folk som jeg gjøre, og det, nå lager jeg kluss i det systemet som er der og sånt. Og det, ja, det, pluss at man da, hvis du stiller spørsmål om ting, så så er de mest på jakt etter hva slags svar du ønsker, mer enn det som er det re reelle svaret. En stor utfordring
1: for norske næringsinteresser er den utbrette korrupsjonskulturen i Ghana. Bestikkelser er en del av virkeligheten, og for eksempel når hun blir intervjuet av en journalist, er det ikke sikkert at saken kommer på trykk. Altså
0: jeg kan ikke sitte her og ha et intervju med dig, hvis du var ghanesisk journalist, og trodde at dette skulle komme på radioen hvis ikke jeg også betalte deg noe. Men vi kunne godt sitte og snakke om korruption. og hvor fælt det var men jeg måtte betale det for å få det på. Og det, det er noen sånne paradoxer da, som, som vi opplever litt for ofte.
1: President Mahama gjør også sitt for å prøve å få has på korrupsjonskulturen.
0: Og vi skal aller først en litt Ghana, for der har president John Dramani Mahama suspandert sju høyesterettsdommere. Dommerne i det vestafrikanske landet er anklaget for å ha mottatt bestikkelser.
1: 22 junior judges and magistrates were suspended last month after a documentary film showed them allegedly receiving bribes from clients in return for preferential treatment.
0: Dette er ett system som det både demokratie demokratiet, og den økonomiske veksten og velferden, og er ødeleggende for Ghana fremover, og at næringslivet ikke ønsker å komme, ikke ønsker å investere hvis det er så mye korrupsjon. Nå må jeg si at, altså, det er en del korruption i Ghana definitivt, men, men det er jo noen naboland som Nigeria som kanskje har enda mer. Så det er ikke, det er ikke sant de er helt exceptionelle i, i verdens sammenheng, men det er for mye men jag tror att vi på den norska ambassaden och de flesta andra ambassaderna särskilt europeiske och amerikanske vi är väldigt tydliga i vårt språk och blir ikke utsatta för att det förlängs att vi ska betala så ofte.
1: Och det, hurdan hurdan är det att vara norsk i Ghana? Är det vet ni de någonting om Norge i det alls?
0: Inte så väldigt mycket. Vi har ambassaden blivit upprättet i 2011. Den var i Elfemmeskysten før det, og så ble det uroligheter der som gjorde at man flyttet over til Ghana. Det man vet om Norge, det er olje. Det var det første som ble sagt da jeg møtte presidenten. Første gang man kom jo og skal levere disse brevene til presidenten fra, fra kongen, som, liksom, som sier at jeg er ambassadør. Og da jeg hadde det møte med president Mahama, så var det, det første han sa, det var «Vi er så glad for å ha dere her, vi trenger å lære Det er to konger. Vi vi står nå i starten på vårt oljeventyr, og det er to land i verden vi ønsker å lære fra. Og det er Nigeria og Norge. Så tenkte jeg, Nigeria? <laughs> ja vel. Da sier han ja, det dårligste og det beste. Ja, og det, er jo ganske, det var jo ganske hyggelig å bli møtt med det da. Og alle kjenner til oljefondet, og alle kjenner til hvordan vi har klart å håndtere de norske oljeresursene på en måte som som gör att vi inte har utlagt ekonomin år, inte har fått konflikt i landet ehm um, och inte ödelagt miljön. Det är väldigt ovanligt.
1: Mm. När är det du har mest bruk för dine diplomatiske evner da, i den jobben du har? Jag vet inte om du har det, da, men det regnar med att du har det.
0: Och vad är diplomati? Det är också ett gott spörsmål. Det handlar ju mycket om rätt om om folkeskick, tror jag egentligen. Jeg tror at noe av det som er vanskeligst i det jeg holder på med, det er, det er, det, det er spørsmålet om homofili, hvor vi forsøker å hele tiden forsvare rettigheter til, til homofile respiske, og, og bli møtt med... Altså, vi er i Ghana, da, i ett land som, hvor det ikke er myndighetene som er problemet, men det er folket. Sant? Det er, myndighetene kunne godt endret lovgivningen men folket vil ikke. Og da har det ett politisk selvmord å endre den loven som sier at homofili... Det står vel egentlig at unaturlig sexuell omgang er forbudt. Og så er det litt sånn, hva er egentlig det? Men, men i praksis var homofili forbudt. Selv om myndighetene har valgt å gå ut til politiet og si at man ikke skal forfølge sånne saker når de blir rammelt. Man skal ikke prioritere dem. Så tør de ikke endre loven, fordi det det vil føre til et opprør blant folk- Och när pröva förstå vad som ligger i det så är det en sån uppfattning uh, av liksom du och jag snackar om homofili så tänker vi att det är två vuxna människor som är uh, glada i varandra oavhängigt uh, av kön och som som lever sitt liv och det är fint. Mens här är det blir det uppfattat som att det är rike västliga män som köper unga gutter. De kan gott vara 18, 19 år, det kan vara inte minderåriga, men men altså att man blir köpt. Og at det er en svart-hvit dimensjon i det. Og det er veldig vanskelig å komme in med vår argumentasjon. Og det er veldig viktig, tror jeg, at vi spiller kortene våre litt klokt, at vi lar dem bestemme vad vi gjør og når vi snakker. Fordi at i og med at det er en sånn svart-hvit dimensjon her, så er det når jeg kommer som vit og forsøker å si noe, så bare forsterker jeg inntrykk at dette er en vit greie. Så jeg er nødt til å liksom la det ligge lavt og heller bidra till att disse eh, fantastiske, flotte ungdommene i disse organisasjonene får kunnskap og erfaring og trening og opplæring i å tørre våge å stå frem selv. At vi ikke vi kommer liksom busene ut og slår i bordet og, og roper høyt, men forsøker å spille kortene litt smart slik at vi ikke bare forsterker denne svart-hvitte konflikten, men, men lar, uh, lar de folkene som faktisk lever med dette i Ghana være de som står i fremstrekket.
1: Så her gjelder det rett og trå
0: varsomt. Ja, det er helt, helt vesentlig. Ellers så gjør det bare vondt verre. Mm. Ja.
1: En ambassadørs oppgave er også å hjelpe Normen i nød. Og det er mange ulike saker som kommer på Hege Herdsbergs
0: bord i Ghanas
1: hovedstad, Akra. Så har vi hatt en
0: økende runde i det siste med Normen som er lurt. Det er både kvinner og menn som blir lurt via internet som regel, av folk som lover dem et eller annet. Det kan være den store kjærligheten, det kan være medicin mot en livstruende sykdom, det kan være mye rikdom, Ghana, det kan bli gullkysten, det er mange gullreserver i landet. Så man liksom sier at du kan få kjøpt gull veldig billig, hvis du bare betaler så, så mye in på denne kontoen, så ska jeg sørge for at du får guld det er ofte de tre elementene kjærlighet, helse og rikdom som gjør at man er villig til å store penger, sende store penger ut fra Norge og man hører hverken hører eller ser noe mer til eller så hører man og ser mer til dem en god stund hvor de ber om mer og mer og mer penger før de til slutt tar kontakt med oss men da er det jo for sent og vi greier jo ikke å dem det er jo helt umulig vi gjør jo så godt vi kan vi, vi har dialog med økokrim på det, vi rapporterer hjemover vi tar det opp med myndighetene i, i Ghana men det kan jo heller ikke gjøre noe for dette her er noe som bare skjer på nettet og som man ikke har kontakt med menneskene i det helt tatt som regel da.
1: Men det er altså folk i Norge som har kontakt med da, eller blir lurt til en kjærlighetshistorie men så de tar kontakt med dere fra Norge da eller drar de ned for å prøve å oppsøke denne eller medisinen som de har blitt lovet?
0: Nei, så får vi kontakt med dem når de er i Norge, men så er det også noen som kommer ned og ikke finner verken kjærligheten eller pengene eller helsen eller noen ting. Og da kommer de til oss og spør om vi kan hjelpe til, for da skjønner de kanskje at de er blitt lurt. Og så spør de om vi kan hjelpe dem med å få tatt disse sakene gjennom rettsvesenet, eller hva de nå ønsker at man ska gjøre da.
1: Hva sier du da når det kommer en fortvile som kanskje sent sendt av gårde et par hundre tusen kroner?
0: Nei, som regel så sier jeg at vet hva, jeg tror du er lurt. Og det er, det er ofte at man fortsatt når det kommer til oss ikke tror at de er lurt. Jeg tror at de, eller tror at de kan klare å få pengene tilbake hvis de bare gjør sånn og sånn. Og det jeg pleier å si, vi pleier å si veldig tydelig er jeg tror, jeg tror du er blitt lurt, jeg tror du har mistet dette. Nå tror jeg du skal reise hjem og komme deg unna. For at dette kommer bare til å fortsette. Så, som er kjent, tape og reis hjem er som regel det beste rådet vi kan gi. Ikke alltid, men som regel.
1: För Egentlig så har man hørt mest om sånne
0: historier fra Nigeria. på det er det man har, ikke sant? De typiske nigeria -svindlerne. Det er de gamle Nigeria-brevene som vi nå ser i en helt annen, moderne versjon. Um, som ikke handler om at du har vunnet i et lotteri eller en gammel høvding som skal testamentere. Eller sånt. Nå er det mye mer utspekulert. Og særlig det som går på at vi har en lokal medicin her som kan kurere dig særlig folk som er i siste fase av livet og klamrer sig til de små strålene de kan finne og så sender veldig masse penger ut av landet for noe som ikke eksisterer i det hele tatt Det, det er fryktelig, fryktelig trist men det er også forståelig at folk gjør det de kan da, i en sånn livssituasjon
1: det sa ambassadør Hege Herspert, som til vanlig bor i Ganas hovedstad akkurat til reporter Kaja fressa.
0: Du har hørt en podcast
1: fra NRK P2.